0: Está a ouvir Assunto Sério Um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal Dedicado à educação maçónica E ao lado prático da maçonaria Levamos a todos vós Um programa para maçons e não maçons onde serão abordados temas maçónicos e profanos, numa perspectiva maçónica. Sejam bem-vindos a mais um podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. É um podcast destinado a maçons e a não maçons, embora hoje uh, falemos de maçonaria. Este embora, é embora capaz de estar a mais, porque os que não são maçons são capazes de ter interesse em perceber o que é a maçonaria, entrar dentro uh, de, 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 da maçonaria através de alguém que está habilitado a poder dizer o que é a maçonaria. Eu falo uh, do professor Paulo Mendes Pinto, que é o meu convidado de hoje, e vamos de facto falar de, de maçonaria. Eu, eu pergunto, não sei se é possível responder assim com brevidade, Paulo, e antes de lhe enviar um grande abraço, é o que é maçonaria?
1: Pois às vezes as perguntas mais simples, Fernando Correia, são as perguntas mais complicadas, e agradeço não só o convite para estar aqui, mas também esta pergunta assim que para quem está Uh, mais distante, pode parecer uma pergunta simples, que mereça uma resposta, tipo resposta de, de dicionário, a maçonaria é dois pontos e em duas linhas arruma-se o assunto. Ora, a, a maçonaria não é dois pontos e uh, em duas linhas arruma-se o assunto. Podíamos dizer, inevitavelmente, dentro daquela definição clássica, que a maçonaria é uma ordem iniciática. E é, de facto, é uma ordem iniciática, organiza-se segundo uma ordem, Uh, e uh, tem, assim tudo, uh, princípios dentro da sua vivência de natureza iniciática que uh, pretendem uh, criar, à medida que são vivenciados, pretendem criar de alguma forma formas uh, existenciais diferentes. Portanto, uh, o viver uma iniciação não é apenas o viver como que uh, uma paz que tem fórmulas e gestos que estão previamente definidos, não, tem fórmulas e gestos que estão previamente definidos e consolidados ao longo de uma tradição, e que eh, se eh, acredita que, vivenciando-os, de alguma forma, isso provoca em nós uma alteração existencial, isto é, provoca em nós eh, uma abertura de espírito e provoca em nós a possibilidade de entrar num caminho espiritual, um caminho de alteração do nosso interior, alteração no sentido de aperfeiçoamento. E aí vamos para a resposta mais complexa. O que é que é isso? Maçonaria é fundamentalmente um caminho espiritual de natureza iniciático que nos dá ferramentas simbólicas para cada um dentro, no fundo, da sua mundo e vivência, dentro da sua hermêutica que faz nos símbolos se aperfeiçoar e no fundo podermos ser seres humanos melhores, mais dignos no fundo deste rótulo de seres humanos.
0: Sendo assim pergunto Porquê que há tanta gente, ou alguma gente, que tem medo da maçonaria? A maçonaria
1: provoca medo, fundamentalmente, uh, e eu nos últimos tempos tenho dado um pouco em torno dessa questão, a maçonaria provoca medo, fundamentalmente, por causa uh, de mitos que foram sendo criados logo desde o início da chamada maçonaria moderna, século XVIII, que são criados... Uh, devido a uma oposição, em primeiro lugar, que é criada e completamente artificial e sem sentido, entre a Igreja Católica e maçonaria, e depois, no século XIX, uh, uma, uma segunda onda uh, de mitos em torno, em torno da maçonaria, mitos que vão, no fundo, colocar a maçonaria como uh, antagónica aos nacionalismos. Uh, ao longo do século XIX e depois início do século XX, até no fundo, ao, aos fascismos e ao, e ao nazismo, irá ser desenvolvida eh, toda uma ideia de cabala mundial, de uma nova ordem mundial, de um governo mundial, eh, em que estão reunidos eh, maçons, judeus e eh, também comunistas. Portanto, eh, é, é criado todo esse mito de que a maçonaria é alguma coisa que eh, procura manipular as sociedades, os governos, para construir uma sociedade e um governo superior que tudo controla. A ideia do Big Brother is watching you. Uh, e, 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 e em termos de cultura popular, de facto, foi isso que vingou, vingaram essas duas ideias. Por um lado, a maçonaria é anticatólica, uh, e por outro lado, uh, a maçonaria uh, tem por trás um poder obscuro, escondido, que pretende tudo controlar. Estes são os dois grandes medos contemporâneos que, em termos de cultura popular existem em relação à maçonaria. Obviamente, poderíamos perfeitamente desmontá-los em três tempos qualquer um deles, em, em primeiro lugar porque a maçonaria não é nem anti-religiosa, muito menos anticatólica, uh, a grande parte dos maçons no mundo e até em Portugal uh, são religiosos e muitos deles uh, católicos, uh, além de termos tido uh, muita gente da hierarquia católica no caso português, por exemplo, muitos bispos foram maçons, e em relação ao governo mundial, acho que a forma como o governo do mundo hoje avança prova perfeitamente bem que, de facto, há, há muitas entidades e muitas pessoas a quererem controlar o que quer é que seja, mas maçónico nada tem, porque as principais ideias maçónicas estão completamente ausentes dos poderes populistas que hoje estão a vingar, e, e ao contrário, o era lembrar que a maçonaria, por alguma razão, sempre foi perseguida por todos os regimes totalitários, por todos os regimes de pendor autoritário. A maçonaria sempre foi amiga, próxima, sempre, no fundo, ajudou a desenvolver as liberdades individuais e, e coletivas, desde o iluminismo do século XVIII até as últimas liberdades do século XX. Que
0: era uma coisa que não interessava aos governos, não é? Exatamente. Um, quais são, quais são uh, as principais ideias maçónicas? As
1: principais ideias maçónicas, eu acho que… Uh, Ele talvez vá testuar um pouco em relação às respostas clássicas para essa questão, mas para mim… Uh, a principal, a principal ideia maçónica é a centralidade do homem. Uh, poderíamos colocar uma série de outras ideias uh, centrais, começando, enfim, pela fraternidade que, uh, enfim, é tão desejada hoje em dia e estamos hoje, a poucos dias, em que saiu a última cíclica do Papa Francisco, Fraternidade Tutti, sobre uh, fraternidade Uh, e sinto um, um artigo do cardeal Paletino Mendonça que saiu no dia, 3, no dia 3 de outubro, em que ele refere que um, da tria de liberdade, igualdade, fraternidade, a liberdade e a igualdade foram de facto assimilados e interessados pelo mundo ocidental, mas a fraternidade mantém-se apartada. E, e poderia colocar aqui a fraternidade de facto como um elemento central, por exemplo, ou uh, a questão da tolerância. A questão do respeito pela diversidade e o respeito pela liberdade individual e pela liberdade de pensamento, e por isso tantas duas ações serem chamados de livres pensadores. Mas tudo isto, no fundo, se reúne numa coisa muito mais importante, e que une todas elas, de facto, que é o próprio ser humano. A maçonaria, seja ela mais ligada, digamos assim, a uma dimensão regular, onde o estudos é mais central da questão de uma crença mais central, ou seja, ela, como muitas vezes se diz, é dogmática, onde esse aspecto não é central, mas toda ela, no fundo, eh, se centra eh, no assumir o ser humano, cada um per si, como uma peça de igual dignidade perante o todo. Uma peça de igual dignidade perante, perante aquilo em que cada um crê, e, e isso é, de facto, a ideia central. É o homem. O homem, na, numa dimensão que hoje se poderia confundir que é o do individualismo, não é, o cada um por si e eh, o cada um a buscar o, o que mais e melhor consiga, não, mas eh, o individual na medida em que o individual só acontece no confronto com os outros individuais que estão ao seu lado, não é, em é numa boa tradição ocidental, tal como eh, o cristianismo, o judaísmo ou o Islão, a maçonaria, apesar de valorizar o indivíduo, porque cada caminho é feito no interior de cada um, apesar de valorizar o indivíduo, a maçonaria não se concebe individualmente e sozinha. A maçonaria concebe-se em loja, a maçonaria concebe-se, no fundo, em grupo, em coletivo. Eu só consigo afirmar, fazer o meu caminho individual se estiver junto de
0: outros que eu considero e me consideram como igual. Eu tenho ouvido várias pessoas referirem-se à maçonaria como uma sociedade secreta. Isto faz sentido? Não,
1: não faz qualquer sentido. Não faz qualquer sentido e poderíamos dizer em, em primeiro lugar porque hoje em dia naquilo que dizemos ser uma sociedade da informação está tudo na, está tudo na net. Portanto não há secretismo nenhum, não é? Temos na internet listas de maçons de, de, dos mais variados horizontes e, e obediências, temos na internet uh, os rituais transcritos, gravados em vídeo, das formas mais variadas que se possam imaginar. Portanto, o, o que é que é na maçonaria a palavra secreto? O que é que é o segredo na maçonaria? É, obviamente, é claro que é, é dentro da, da, da tal plena liberdade individual que é, o segredo de uh, um irmão querer dizer que é maçom ou não é maçom. Cada um tem o direito de dizer se é ou não é. E, e esta liberdade pode resultar num secretismo ao qual qualquer um tem direito. não é? e, e isto pode parecer muito estranho uh, nesta sociedade, em todos nós temos uh, a nossa cara plasmada nas redes sociais acessível a toda a gente, mas felizmente o quadro legal europeu permite desde há poucos anos, por exemplo, que cada um de nós, se o quiser, não tenha rasto na internet. Portanto, é um direito que nós temos. Nós temos um direito que a nossa vida, no fundo, diga respeito a cada um de nós. Portanto, sim, é um, pode ter esta dimensão de secretismo na medida em que cada pessoa prefira, pelas razões mais variadas, não se apresentar publicamente como tal. Mas o secreto além da Constituição o secreto é a questão dos ritos e de fato os ritos supostamente devem acontecer apenas quando se delimita um espaço e um tempo sagrado o tempo quando está a decorrer um ritual mas como eu disse há pouco hoje em dia os ritos estão todos na net enfim, quem, quem fizer uma pesquisa mais, mais apurada encontrará desde material escrito, material vídeo, com tudo e mais alguma coisa. Ora, isso é um problema grave, eu para mim não é, pode, qualquer pessoa pode saber perfeitamente os passos, os gestos e as palavras de um ritual religioso, porque aí temos que ir à, à essência, por exemplo, da antropologia, um, e aí a antropologia ao longo do século XX foi fundamental para se compreender que em qualquer ritual, seja um ritual maçônico ou seja, um ritual de uma tribo amazónica, um, só quem está de fato por dentro vivenciando o ritual é que compreende o que é o ritual. Eu posso ter uma pessoa não iniciada a assistir a um ritual amazónico do princípio ao fim, vendo e assistindo a tudo, mas faltam-lhe os códigos para perceber. E mais do que faltar-lhe os códigos para perceber, falta-lhe a intensidade de estar a vivenciar. E portanto, o segredo maçónico é de facto o vivenciar o ritual, é o vivenciar o ser maçom. E aí estamos no campo do pessoal e intransmissível. Eu posso dizer os segredos todos, mas essa pessoa não vai vivenciar aquilo que eu vivencio. E isso é que é secreto. O que é secreto é o vivenciar que está dentro de cada, de cada um de nós, depois de ser iniciado isto é depois de se passar a atribuir um significado sagrado a um conjunto de gestos e palavras.
0: Portanto, um dos factos um dos pontos, um dos pontos fundamentais é a importância da vivência ritual, sem dúvida, não é? Exatamente. Sim, sim, sim. Ora, qual é a diferença assim é, que há, entre aquilo que se chama maçonaria moderna? E a maçonaria, obviamente, antiga, nas suas origens. É
1: assim, a maçonaria ao longo do século XVIII e depois em especial no século XIX, de facto, a maçonaria evoluiu num, num grupo imenso de, de rituais, de variantes, que pouco e pouco foram sendo codificados, há, há muito um debate entre os antigos e os modernos, um, eu acho que, que, que o mais importante que nós temos para trazer para os dias de hoje, uh, a respeito das diferenças que há na maçonaria, uh, o mais importante que nós temos que trazer é, e esta reflexão para mim pessoalmente é uma reflexão uh, muito querida, uh, porque é de facto estamos a ir ao encontro fundamental. O, o que devemos trazer para o atual, em termos de reflexão, é que… Um, a maçonaria, enquanto ordem maçónica, ela é universal e ela é a universal dos princípios que define para o homem e para a sua forma de integração no mundo. Se um, a visão da maçonaria, ou se a visão da política maçónica é, usando uma linguagem atual, mais laicizada ou mais religiosa, ou até eventualmente com o um pendor pietista se a visão da maçonaria e a vivência da maçonaria é mais ritual ou menos desligada do ritual, se eh, a vivência da maçonaria implica de forma mais clara, mais subtil ou não implica mesmo, por exemplo, eh, a crença eh, numa entidade a que se possa chamar criador. Eu acho que aí, dentro da diversidade, que são as sociedades atuais, eu acho que, estamos apenas a olhar para o supérfluo e não estamos a ir ao essencial. O essencial, de facto, é que a maçonaria, enquanto uma ordem universal, é efetivamente coesa nos princípios geradores, nos princípios definidores do que é o humano. E aí tudo o resto, tudo o resto são, uh, inevitavelmente, uh, tradições e enfoques de geografias e de culturas que têm o seu de diferente. Agora, por exemplo, em Lisboa, em Portugal, podem perfeitamente coexistir maçonarias de várias tradições, em, em que, de facto, há enfoques ligeiramente diferentes na questão espiritual, religiosa, ritual e de crença. Agora, no fundamental, são, eu não digo iguais, claro que não são iguais, mas são todas elas maçonarias. Isso é que é a questão fundamental, não a diferença mas o que nos une enquanto
0: mais. Oh Paulo, o, 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 o templo maçónico, uh, o que é que significa de facto para um maçom? É, é um local uh, de espírito, apenas isso, onde se cultiva um espírito? o espírito? Temp o templo? O templo em si, o, exatamente. O que é que significa entrar num templo, estar num templo e, e vivenciar o templo? É assim, uh...
1: O tempo é o espaço por excelência uh, onde se condensa uh, quase toda a simbologia maçónica, não é? O, o tempo é uma imersão uh, intensa em simbologia, não é? Uh, qualquer pessoa que entra num templo maçónico, não é preciso ser maçom para entrar num templo maçónico, muitas das audiências uh, em Portugal permitem a qualquer pessoa visitar uh, os seus templos, não é? E, e para qualquer pessoa que não tenha qualquer ligação uh, à maçonaria, o entrar num templo, efetivamente, eh, mostra-nos que estamos numa imersão em simbologia. Não é? Portanto, uh, o tempo é, acima de tudo, esse espaço que no fundo uh, tem todos os despertadores simbólicos para uh, tocarem na nossa consciência. Não é? Aqui teríamos que ir uh, à essência do, do que é que é um símbolo, não é? Um símbolo é alguma coisa que liga. Um símbolo é a natureza do religar. Uh, o símbolo cria uma ligação, uma sinonímia entre uh, aquilo que é materialmente símbolo, que é um desenho, é um sólido geométrico, um uma peça qualquer, uh, a quem fazer a dele. Uh, o símbolo pode ser uma coisa... Para o Fernando, pode ser uma coisa para mim, pode ser outra coisa para qualquer outra pessoa, mas o um símbolo é alguma coisa que provoca em nós um sentimento de ligação, porque fazemos em relação a ele, a ele e, portanto, lhe damos um significado especial. Mas o tempo é ainda mais do que esse espaço condensado, cheio, para a energia. O tempo é o espaço por excelência onde uma loja se reúne, o espaço por excelência onde, com um ritual, nós a certo momento eh, vivenciamos um espaço e um tempo fora do espaço e do tempo comuns, fora do espaço e do tempo normal. É aqui muito interessante que eh, a, a maçonaria eh, às vezes parece ter receio de usar certas palavras. Eh, e, e, por exemplo, eh, em relação a um tempo e a um ritual, nós dizemos que quem está fora é um profano. Mas não dizemos que quem está dentro é um, é um sagrado. Claro que não. Agora, efetivamente, o espaço e o tempo, quando o ritual tem lugar e quando os trabalhos são abertos, simbolicamente, o, o tempo passou a ser, literalmente, uma cápsula do tempo e uma cápsula simbólica fora do espaço e do tempo comum porque se está a vivenciar um espaço e um tempo sagrado. Hum,
0: ser, ser maçom, hum, penso eu, obriga a ser maçom no templo e fora do templo, ou não será assim?
1: Claro que sim, claro que sim, e, e uma grande parte do, dos rapazes maçónicos, nas, nas fórmulas de encerramento, eh, pedem, no fundo, aos, eh, aos irmãos, que eh, continuem eh, fora do tempo o trabalho iniciado ali, não é? Enfim, as formas são variadas, podem ser mais laicizadas ou não, mas eh, é suposto isso e é suposto isso porquê? é suposto isso porque a, a, a maçonaria e por isso ser ser uma ordem, a, a maçonaria de facto implica um, um conjunto de digamos que de, de práticas que, que, no fundo, são o resultado da prática maçónica. Isto é, a maçonaria não pode implicar, obviamente, discursos moralizantes. A maçonaria não é uma moral. Obviamente não é. Mas a maçonaria tem muito de uma ética. A maçonaria tem muito, enfim, daquela frase que vem do século XVIII, dos homens livres e de, bons, e de bons costumes. A maçonaria tem, inevitavelmente, que assimilar mais do que acreditar a maçonaria tem que assimilar aqui, o cumprir os rituais maçónicos o viver aquilo que se chama a egrégora maçónica implica mudanças interiores em cada um de nós a maçonaria pretende tal como disse logo no início a maçonaria pretende ao ser vivenciada pelos irmãos a maçonaria pretende que interiormente cada um de nós se torne algo de melhor que realiza um caminho espiritual de aperfeiçoamento que nos torne melhores. Ou nós não podemos ser espiritualmente melhores apenas à quarta-feira das, das 9 às 11. Não. O nosso caminho de aperfeiçoamento interior, inevitavelmente, é 24 horas por dia, 365 dias por ano. E aí sim, é, é, eu não posso dizer que tínhamos, porque seria completamente anti-maçónico, porque a maçonaria é, vive da diversidade. Nós não podemos ter uma dogmática que diz que o um bom maçom faz isto e faz aquilo, claro que não, mas uh, inevitavelmente o um maçom tem que, na sua prática cotidiana, tem que no fundo deixar ver ao de cima aquilo princípios
0: maçónicos que vivem em hum, Posso dizer, portanto, que a maçonaria tem, essencialmente, talvez, uma componente transformadora. Exatamente.
1: A maçonaria é transformadora, e por isso a maçonaria não é pietista, por isso a maçonaria não é religiosa. A maçonaria é transformadora e por isso é espiritual.
0: Não transforma homens maus em homens bons, de qualquer maneira. Vou transformar homens bons em homens melhores, não?
1: Exatamente, não, não, não. E aí, de facto, hum, há, há, há riscos imensos que se, que se, que se vivem, não é? Porque eh, a maçonaria não tem essa dimensão religiosa salvífica. não é? A maçonaria não dá a salvação, a maçonaria, eh, podemos dizer até, não faz milagres. A maçonaria trabalha com a matéria humana, eh, tal como eu disse logo início, para mim a maçonaria é o homem, e é o homem com todos os seus defeitos e com todas as suas capacidades. E aqui poderíamos entrar numa outra discussão que, eh, que no fundo vai no sentido de se a maçonaria é democratizável, se a maçonaria deve estar ao acesso todo ou não, que é um outro debate muito mais complexo e que inevitavelmente nos dias de hoje, com todas as questões de transparência e de democracia que todos nós valorizamos, obviamente, isto são questões que podem entrar uh, em algum conflito, podem ser conflituantes. Não é a maçonaria, a iniciação, deve estar acessível a todos ou não? Quais os critérios para a iniciação? E infelizmente temos visto uh, em Portugal e pelo mundo que muitas vezes quando os critérios uh, de escolha, de iniciação, uh, não são de fato levados a sério, um, é a própria maçonaria que sai uh, magoada, maculada, não só porque depois acontecem coisas menos próprias, menos dignas, uh, por vezes uh, ilegais, que vêm de a imagem da maçonaria, como efetivamente a maçonaria se sente usar quem apenas a usa em seu proveito. A última coisa que a maçonaria pode ser é um espaço de uso em proveito próprio, mesmo dentro da legalidade, mesmo dentro da legalidade. O único proveito que qualquer maçom pode tirar da maçonaria é o ter uh, o direito e acima de tudo a honra de poder ter acesso a ferramentas metodológicas consolidadas por centenas de anos que, ao serem vivenciadas, me vão prospeçoar interiormente. Isto é a única coisa que eu posso tirar da maçonaria, mais nada.
0: Mas há, há livros uh, da Lei Sagrada que estão presentes nas sessões. A Bíblia, a Tora, o Porão. Sim, é é é, assim, é? sim, sim, e, e, e em grande parte
1: das, das lojas maçónicas, os livros da Lei Sagrada estão presentes, exatamente para responder, no fundo, à diversidade e à transcendência que, que os indivíduos sentem e vivem. Uh, mas isto não provoca, isto não transforma uh, a maçonaria em religião, obviamente, o que muitas vezes é uma, é uma confusão que a nível de sítio não se faz. A maçonaria não é uma religião, a maçonaria não é uma crença, a maçonaria não dá salvação.
0: Os principais ritos praticados tiveram origem, em Inglaterra, em França uh, Só de ouvir nisso, nesse ponto? Sim
1: uh, uh, os principais ritos uh, praticados enfim, como, como, como se sabe vem fundamentalmente uh, das ilhas britânicas Não é? É, o grande, é o grande é o grande caldo onde em 1717 uh, nasce aquilo que chamamos a maçonaria moderna a, ma a maçonaria especulativa que se compreende até pela pelas constituições de Anderson, que são codificadas logo cinco anos depois, que se compreende que é apenas um momento de reorganização de alguma coisa que vem de trás. Não é? e, e aí a maçonaria, enfim, há muito pouca documentação anterior a 1717, mas aí percebe-se que a maçonaria era um movimento operativo, ligado de fato, aos às profissões manuais, as profissões ligadas à construção, à arquitetura, ao talho da pedra, mas que seria, no fundo, um pouco transversal a toda a Europa. E por isso, apesar de a maçonaria ter nascer no Reino Unido, em Londres, em 1717, no século XVIII vai-se expandir logo para toda a Europa, vamos ter correntes, por exemplo, como referiu em França, fortíssimas, que nos vão influenciar em muito, por exemplo, em Portugal, mas rapidamente, ainda no século XVIII, a maçonaria vai estar presente nas Américas, no que serão os Estados Unidos da América, na América do Sul, enfim, porque aqui a maçonaria e a ideia de construir, que de facto é algo que está muito patente, e por isso eu referi o que está restante de 1717, a ideia de construir é algo que, que eu tenho que é mais que muito querido eh, aos maçons, é algo que é muito querido quase todo o ser humano. To, to, todos nós temos um, um ímpeto construtor dentro de nós, todos nós temos uma vontade de construir, todos nós temos uma vontade de construir, se quisermos, dentro dos princípios mais perfeitos que possamos dar a essa construção, que as construções sejam belas, sejam fortes, que as construções eh, sejam sejam desenhadas mediante uma sabedoria que as torne, de facto, perfeitas. E, e, e isso é o fundamental que reúne as maçonarias todas, que reúne as maçonarias desde as antes de 1717, as operativas, as posteriores, as especulativas, dentro das tradições todas que nós eh, possamos encontrar na história e que são muitas. É esse desejo de construção, em primeiro lugar, e, obviamente, a construção daquilo que se chama do tempo interior de A principal construção não está fora. Enfim, nós gostamos de nos dizer herdeiros dos construtores das catedrais. Haverá muito de verdade nisso, haverá muito de mito nisso também. Mas, fundamentalmente, as catedrais hoje são a possibilidade de, neste tempo cheio de burburinho, nós olharmos entre nós e construirmos alguma coisa de fora desse momento imediato fora da tal eh, alegria imediata, mas numa felicidade permanente.
0: Aliás, acabou de dizer que a construção do templo interior é um grande objetivo, eh, lá está a linguagem dos símbolos, não é? E, e, e também o apontar do caminho espiritual. Uhum. Sim, é, é a grande ferramenta, como, como, como disse há pouco,
1: a grande ferramenta que nós temos à nossa disposição é, de facto, a linguagem dos símbolos. É. E aqui a, a maçonaria, eu acho que a maçonaria é mais que a maçonaria. Porque, eh, volta uma questão que eu, que eu já referi há pouco, ao longo do século XX, eh, já vem atrás, mas foi fundamentalmente no século XX, as sociedades ocidentais afastaram-se da vivência do ritual e da vivência do símbolo. Eh, podemos mesmo ir eh, à dimensão religiosa onde, enfim, todos nós já tivemos essa experiência. Uh, hoje em dia uh, acontece-nos, por exemplo, irmos a uma igreja contemporânea recente e as paredes estão despidas de símbolos. Uh, uh, o espaço está despido, pelo menos, de uma simbólica imediata. A simbólica pode estar até de uma forma não imediata. Mas uh, nós hoje, de facto, estamos longe da vivência uh, do sagrado herdada pelas nossas pelas nossas tradições. E aí a maçonaria é capaz de ser um dos poucos espaços mentais, espaços culturais, onde a vivência do símbolo se manteve como ferramenta de trabalho espiritual. Não é? Uma coisa é a religião, outra coisa é o espiritual. E todas as religiões têm uma dimensão espiritual. E a dimensão espiritual desenvolve-se através de metodologias de, de, de trabalho espiritual. E a maçonaria tem essa metodologia que é a hermenêutica, cada um faz dos símbolos, a hermenêutica, cada um faz nos rituais. E aí a maçonaria eh, não é valorizar o ter-se mantido muito inalterável, não, não é o valorizar, e eh, eu pessoalmente valorizo, é claro, como já se percebeu, não é o valorizar ou hipervalorizar a dimensão ritual, eh, não, não é isso. Não é no seu todo, em especial na questão simbólica, a maçonaria manteve-se no Ocidente como um dos últimos eh, continentes de valor do um símbolo, eh, uma das últimas realidades em que se valoriza o símbolo, não como curiosidade, não como cultura, não como eh, aquele brilharete que vamos fazer em conversa de café, conversa de amigos, saber uma série de coisas que toda a gente acha piada, não. O símbolo interessa porque o símbolo, como há bocadinho, o Fernando disse muito bem: o símbolo é a ferramenta de
0: transformação. O símbolo é transformador. menos Vintes, chegamos ao final deste podcast. Se me permite, Paulo, eu, 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 eu uh, diria como o Voltaire: o meu ofício é dizer o que penso. Um momento de felicidade vale mais que mil anos de celebridade. Eu tive neste momento, e eu ouvi-lo, o meu momento de felicidade. Muito obrigado, <risos> ah, Paulo por ter vindo a este podcast da Grande Loja Soberana de Portugal. Um grande abraço para si. Obrigado e a sempre. Um grande abraço. Obrigado. E pronto, obrigado. este podcast é semanal. Para a semana voltaremos com outro convidado e outro assunto. E inscrevam nos -se, se quiserem, para podcast.glsp.pt. Muito obrigado e até para a semana.